0: Muy buenas tardes
1: a todos. Mi nombre es Daniela Cabrera Guillén y soy la directora de la Escuela de Género y Desarrollo y quiero enviarles un cordial saludo desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y agradecerles a todos por ya estar conectados con nosotros. No queremos iniciar sin antes recordarles que en abril del 2020, con mucho esfuerzo, creamos un espacio virtual llamado Escuela de Género y Desarrollo, con el objetivo de informar y orientar a mujeres y hombres para que estos puedan fortalecer sus conocimientos en temáticas de género, salud y desarrollo integral. Gracias a muchos profesionales con una destacable trayectoria y alto sentido de responsabilidad social, fue posible llegar con este espacio virtual a miles de hogares dentro y fuera de Bolivia. Vimos con mucha satisfacción que la voz de expertos en diferentes especialidades, quienes de forma desinteresada y voluntaria, cada martes comparten sus conocimientos con todos nosotros para informar y orientar a gente que realmente lo necesita en un contexto complejo que vivimos de pandemia. Juntos hemos llegado a nuestro taller número 108, con más de 426 mil participantes de diferentes departamentos de nuestro país, Bolivia, como también del extranjero. Agradecemos a todos ellos por confiar en este su espacio. El día de hoy, como todos los días, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas tardes nuevamente a todos y bienvenidos al taller número 109 de la Escuela de Género, donde vamos a hablar sobre un tema muy importante como es la prevención de enfermedades basadas en el sistema inmunitario. Para eso hemos invitado a un expositor que se, va a conect, que se ha conectado con nosotros desde Colombia. Él es el doctor Arturo Arias. Él es médico intensivista, paliativista, egresado de la Universidad del Norte en Barranquillas, Colombia. Asimismo, nuestro invitado es anestesiólogo de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. También cuenta con una especialidad como intensivista de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, FUX. Asimismo, es paliativista de la Universidad Ramón Lul de Barcelona, España. Y cuenta con un masterado en humanización de la Universidad de Barcelona. Quiero agradecer al doctor Arturo Arias por haber aceptado nuestra invitación. Él se conecta desde Colombia para poder hablar sobre este tema tan importante como es la prevención de enfermedades del sistema inmunitario. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy y recordarles a todos ustedes que tenemos 45 minutos de exposición de nuestro invitado y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus consultas. Muy buenas tardes, doctor Arias. Bien Bienvenido a este espacio de la la Escuela de Género, pero previo, antes de darle la palabra a nuestro invitado del día de hoy, quiero agradecer la presencia de Samuel Doria Medina. Me gustaría que también nuestro invitado lo pueda conocer. Bienvenido, Samuel. Samuel es el promotor de la Escuela de Género. Gracias a su apoyo tenemos ya 108 talleres de la Escuela de Género. Bienvenido, Samuel. Muy buenas tardes. Adelante, por favor.
2: Muy buenas noches, eh, Daniela. Es un gusto, como todos los martes, eh, eh, poder, poder conversar un, unos eh, minutitos. Eh, estoy muy, muy interesado, igual que el resto de la audiencia, de poder escuchar eh, al doctor Arias. Eh, es un tema, sin lugar a dudas, eh, muy, muy interesante y, además, eh, muy apropiado para, para este momento que nos ha tocado vivir. Entonces eh, solamente decirte de que eh, me parece lo más destacable como cada semana viene un tema nuevo, un tema pertinente y no quiero quitar eh, más tiempo para que el el doctor Arias eh, pueda comenzar eh, su exposición. Así es que eh, buenas noches y eh, felicitaciones Daniela.
1: Muchas gracias, Samuel, por el apoyo constante que nos brindas para la realización ya de los 109 talleres de la Escuela de Género y sobre todo, de estar conectado con nosotros y eh, junto a todos los que estamos ahora ya en nuestras diferentes eh, plataformas conectado, podamos aprender sobre este tema tan importante como tú mencionabas. Muchísimas gracias y, bueno, ahora sí, vamos a dar paso, por favor, a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Arturo Arias, que ya está listo con nosotros para poder hablar sobre este tema tan importante. Bienvenido, doctor, muy buenas tardes. Adelante, por favor.
3: Bueno, muy buenas tardes a todos en Bolivia. Eh, no, no he querido nunca ir a Bolivia porque la paz queda muy alto, es demasiada altura para mí. Y bueno, pues yo sé que es un país hermoso, la gente encantadora. He estado en Ecuador, Lima y toda Sudamérica, me falta Bolivia, pero la altura, la altura da muy duro. ¿eh? Entonces, vamos a ponernos unos audífonos para mejorar el sonido. ¿Qué tal me escuchas? ¿Bien? Ahí
1: está. Sí, doctor, lo escuchamos muy bien. Sí, lo escuchamos.
3: Vale. Entonces, gracias a la Escuela de Género y Desarrollo, a Daniela, por la amable invitación. Para mí es un honor compartir un tema tan complicado, tan difícil, eh, pero a la vez tan relevante. Más aún en pandemia, entonces, pues nada, eh, ¿me deja compartir pantalla? ¿Sí? ¿Ya puedo compartirla?
1: Sí, sí, doctor, por favor, eh, ya está como con anfitrión, puede compartir su pantalla sin
3: problema. ¿Ya se se ve la presentación?
1: No, todavía, doctor, no podemos ver su presentación.
3: Ay Dios, ha pasado de todo. ¿eh? Bueno, voy a empezar a eh, elegir lo que quieres compartir, pantalla completa, eh, compartir, ventanas, me decía tu técnico que las Mac tienen algunos problemas con la plataforma, eh, pestañas de Chrome, tampoco me la deja compartir.
1: Doctor, en este momento nuestro equipo técnico se va a comunicar con usted para poder colaborarle, para que pueda compartir su pantalla.
3: Oka, no sé por qué eh, he tenido tanto inconveniente. Hola, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo
3: Ahora sí, bueno,
1: mientras... Ahora sí, mientras nuestro invitado del día de hoy pueda compartir su pantalla... No queremos eh, iniciar sin antes enviar un cordial saludo también a todos los que se conectan desde los diferentes departamentos de nuestro país. Como decía nuestro invitado del día de hoy, tenemos la parte del altiplano, tenemos gente conectada desde La Paz, Oruro, Potosí. También tenemos gente que se conecta desde el Valle, desde Cochabamba. Tenemos gente de Chuquisaca, de sus provincias también. Tenemos gente que se conecta desde el sur del país, desde la linda Tarija y de todos sus municipios. También eh, tenemos mucha audiencia en Villazón, y Yacuiba. Y no podemos olvidarnos del Oriente Boliviano también, donde se conecta gente de Pando, gente del Beni, de Santana de Yacuma. También tenemos mucha audiencia. Y un saludo también a Santa Cruz de la Sierra, donde tenemos mucha audiencia en Montero y en otros municipios. Les agradecemos a todos por confiar en este su espacio. Bueno, ahí estamos con el doctor, está eh, solucionando algunos problemas técnicos que tenemos para que él pueda ya compartir su pantalla y podamos iniciar con la exposición del día de hoy. No se olviden a todos ustedes que tenemos todas nuestras redes eh, virtuales para que todos ustedes puedan conectarse. No se olviden que estamos con nuestra página web también www.escueladegénero.org para que todos ustedes puedan estar conectados con nosotros Si ustedes se suscriben, de la misma manera van a poder estar conectados y recibir toda esta información exclusiva que nos dejan nuestros expositores para todos ustedes. Recordarles también que tienen habilitada ya nuestra página de Facebook y también del Instagram, donde ustedes van a poder encontrar mucha información importante acerca de los diferentes... Talleres que tenemos en nuestra escuela de género, tenemos los contactos de nuestros expositores, tenemos eh, además las votaciones para que ustedes puedan elegir los temas de los siguientes talleres. Así también decirles que tenemos nuestra página de de YouTube también, tenemos nuestra cuenta de YouTube, escuela de género. eh, Escuela de género en este caso en el YouTube, si ustedes quieren volver a ver alguno de los talleres de nuestra escuela van a poder hacerlo a través del YouTube. Suscríbanse en nuestro canal. Y también si ustedes solamente quieren escuchar los audios de la Escuela de Género y de los diferentes talleres, obviamente ustedes van a poder suscribirse a nuestra página de Spotify. Estamos también como Escuela de Género. Y si ustedes no son todavía parte de alguna de las plataformas de, con, para estar mayor, más conectados, más bien ya tenemos habilitado nuestro Telegram y tenemos también habilitado nuestro nuestra eh, página de, las, de los WhatsApps, ¿no? De los grupos de WhatsApp. Así que pueden estar también conectados a través de ello y poder estar en constante eh, conexión con nosotros para cualquier duda que se tenga. Recordarles también ya para finalizar que nuestro, nuestro equipo de la Escuela de Género está muy atento a todas las, las preguntas que ustedes tienen de, de cómo descargar su certificado y demás Así que a tomar en cuenta, por favor. Y por otro lado, también decirles que eh, es importante que ustedes sigan los pasos para poder tener esta suscripción y acceder a los certificados digitales de participación que son totalmente gratuitos. Así que es importante que ustedes puedan llenar primero lo que es el formulario de cada uno de los talleres. Posterior a ello, deben participar en cada uno de los talleres porque todo nuestro equipo verifica la asistencia de cada uno de ustedes. Y finalmente, a través de un link de WhatsApp, vamos a poder hacerles llegar el certificado para que ustedes puedan eh, buscar con el nombre o con la forma en la cual ustedes se hayan suscrito. Por ejemplo, si yo me inscribo como licenciado, o L hice la abreviación, entonces debo buscar en L, ¿no? Pero si me escribo solamente como Daniela Cabrera, debo buscar en la carpeta con la letra D. Así que, por favor, tomen en cuenta todas estas recomendaciones para que puedan también acceder a su certificado de participación que es totalmente gratuito en nuestra escuela de género. Ahí estamos, vamos a pedir al doctor si es que nos puede tal vez enviar su eh, presentación y así nosotros podemos compartir, nuestro equipo puede eh, realizar el, eh, este, para poder compartir lo que es su presentación, así que bueno, estamos solucionando estos problemas técnicos con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Arturo Arias, que se conecta con nosotros desde Colombia. Queremos agradecerle por haber aceptado nuestra invitación y sobre todo compartir todas sus experiencias con nosotros. Pedirles a todos los que nos acompañan también en la página de Facebook, les enviamos un cordial saludo y háganos saber también desde dónde se conectan. Hemos visto en los comentarios que se conectan desde Paraguay. Tenemos gente del Perú, de México también que se conecta con nosotros. También vemos conectados de Barcelona. Ya tenemos eh, una audiencia fija, tal vez podemos decir, en Barcelona que se va conectando martes a martes. Así que les agradecemos a todos. Por ser parte de esta gran familia y estamos ya minutitos de poder iniciar con nuestra exposición, lamentablemente estamos con algunos problemas técnicos con nuestro expositor para que pueda compartir su pantalla y así ya iniciar con nuestro, con nuestro taller del día de hoy. Y no se olviden visitarnos en nuestra página de Facebook, ahí ustedes van a poder elegir el tema del siguiente taller, así que hemos hablado ya de muchos temas, tenemos eh, mucha información que nos han brindado cada uno de nuestros expositores, así que por favor tómenla en cuenta para que también podamos cuidar nuestra salud y mejorar nuestras condiciones de vida. Y no se olviden que es muy importante que ustedes también puedan compartir toda esta información con gente que ustedes creen que lo necesite, que necesite conocer toda esta información que se difunde a través de la Escuela de Género para todas las familias bolivianas, para todas las familias del mundo, para que así podamos entre todos ayudarnos un poquito para poder mejorar nuestras condiciones de vida. Ahí estamos, a ver, vamos a a conversar con el doctor, si es que ya podemos iniciar, por favor. Bueno, les vamos a pedir por favor unos minutitos más. Entiendo que ya estamos eh, retrasados, sin embargo, eh, es muy importante que todos podamos conocer sobre este tema tan importante que el día de hoy vamos a desarrollar con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Arturo Arias, que se está conectando con nosotros desde Colombia. Ahí estamos, estamos todavía con algunos problemas. Eh, bueno, ahí nos vemos eh, en la pantalla. A la Saludos pantalla a todos. De
0: a abrir, por
1: favor, sus diapositivas? Ahí está. Nuestro equipo técnico se está comunicando con el doctor y lo está apoyando para que ya podamos compartir la pantalla y que todos ustedes puedan ver las diapositivas. Queremos decirles que estamos trabajando para que ustedes tengan la mejor información, una, una información eh, fidedigna, de gente con mucha experiencia como es como son nuestros invitados en los diferentes talleres de la Escuela de Género. Ahí estamos ya a minutitos de que el doctor pueda compartir su pantalla y podamos eh, iniciar con nuestro taller de la Escuela de Género. Y no se olviden visitarnos en nuestras redes sociales para que ustedes puedan elegir el siguiente tema de nuestro taller 110 de la Escuela de Género. Ya tenemos 110 talleres que venimos realizando en nuestra plataforma virtual. Háganos llegar sus sugerencias, sus comentarios. Cada día los vamos leyendo, vamos tomando en cuenta todas las recomendaciones que ustedes nos hacen llegar también para que podamos ir creciendo cada día más y sobre todo podamos ir eh, complaciendo también todas las las, necesidades que todos ustedes tienen. Así que ahí está. Bueno. Doctor, lo que podemos hacer tal vez es, vamos a pedir a nuestro invitado que nos pueda enviar sus diapositivas por WhatsApp para que nosotros la podamos compartir. Si es que estamos con algún problema técnico, ahí estamos. Bueno, lo vamos a solucionar en unos minutitos más. Decirles que les vamos a robar al final unos cuantos minutos para que no nos quedemos con sabor a poco en la Escuela de Ingeniería y podamos tener toda la información necesaria que hoy nuestro invitado nos va a brindar acerca de lo que es este tema tan importante que vamos a desarrollar el día de hoy. Recordarles a, a todos ustedes que vamos a aprender el día de hoy cuál es la función que cumple nuestro sistema inmunitario. Vamos a conocer también qué partes de nuestro cuerpo forman el sistema inmunitario. Además, vamos a conocer también qué... Eh, ¿Cómo prevenir el sistema inmunitario? ¿Cómo previene el sistema inmunitario las diferentes enfermedades? Por otro lado, vamos a saber también qué son los anticuerpos. Esto que tanto se ha ido hablando debido a que hemos estado viviendo esta época de pandemia. ¿no? Esta pandemia, eh, yo rescato lo bueno de, de la pandemia que nos ha ayudado a tomar conciencia del cuidado de nuestra salud. Vamos a, vamos a conocer también cuáles son los hábitos que debilitan este sistema eh, inmunitario, también vamos a conocer los riesgos de tener un sistema inmunitario débil, por ejemplo, y cuáles son las enfermedades que atacan directamente a este sistema. Vamos a tener mucha información el día de hoy, así que les pedimos unos minutitos más eh, para que podamos compartir ya la pantalla y las diapositivas de nuestro expositor del día de hoy. Queremos agradecer a todos los que ya están conectados con nosotros en Sala 1, en Sala 2 también y todos los que nos acompañan desde nuestra página de Facebook. Les agradecemos a todos. Bueno, ahí estamos con nuestro invitado. Estamos a a minutitos, a minutitos. Saludos a Hadwin Flores, que lo vemos ahí ya nervioso por aprender, tener más información acerca de este tema. Un abrazo, querido Hadwin, y gracias por estar conectado con nosotros. También vemos a Susana, Susana Miño, la vemos en el trabajo. Vemos que ya está ahí ella trabajando también y ya estamos a minutitos, querida Susana, unos minutitos más y vamos a iniciar con nuestro taller. Saludos también a la auxiliar en la enfermería Vania, que se conecta desde Barcelona. La vemos ya con sueñito, Vania también, ya entendemos que son más o menos las 11, 12 de la noche por allá. Así que, bueno, ella está conectada con nosotros todos los martes. Así que a la una de la mañana, ahí está, ya estamos a la una de la mañana, ella siempre está conectada y eso muestra también el esfuerzo que hace todo el personal de salud para poder capacitarse y aprender un poco más en este espacio que ha sido creado para todos ustedes. También vemos, ahí está a María, María Consuelo Velarde. Un saludo, María. Muchas gracias y gracias por la espera. Estamos ya, ya a minutitos que estamos con estos problemas técnicos que, bueno, la tecnología nos, también nos, nos hace pasar estos, estos momentos de, de retrasos que tenemos. Les pedimos que, por favor, puedan también considerar aquello. Ya estamos, entiendo que ya el doctor nos ha podido enviar sus diapositivas y en unos minutos vamos a poder iniciar con nuestro taller. Mientras tanto, vamos mandando más saluditos. Ahí vemos a Miguel Ángel Cejas, que se conecta también martes a martes con nosotros. Un abrazo, Miguel Ángel. Él está en Cochabamba. ¿Verdad, Miguel Ángel? Sí, él está conectado desde Cochabamba. Ahí está. Saludos a Viviana, Melanie Corés, también que está conectada con nosotros. Y ahí la vemos así ya, ya desesperada por poder escuchar nuestra charla del día de hoy. Así que les pues, vamos a pedir unos minutitos más, por favor. Ahí está, vamos a bajar todas las manitos y. Ahora sí, me indican que nuestro equipo me indica que ya estamos con todo ok para poder iniciar, entonces habilitamos por favor el micrófono del doctor Arturo Arias. Ahí estamos. Nuevamente,
0: por favor. Ahora sí, vamos. Una vez más,
1: por favor, si me ayuda el equipo técnico. Estamos habilitando el micrófono de nuestro invitado del día de hoy, el doctor Arturo Arias. Ahí está. Estimado doctor, por favor, si podemos habilitar el micrófono. Ya estamos con todo listo. Me dicen que ya tenemos las diapositivas para poder compartirlas. Así que me confirma por favor el equipo técnico si es que ya podemos iniciar con nuestro taller del día de hoy. Nos disculpamos con todos ustedes por la demora, lamentablemente el tema tecnológico a veces nos, nos juega una mala pasada, pero les agradecemos a todos por estar conectados, por habernos esperado estos minutos para poder escuchar esta, este taller tan importante de nuestro invitado del día de hoy. Ahí estamos.
0: Vamos a pedir dos minutitos más, por favor, mientras solucionamos el problema.
1: Este, ahí está. Bueno, ya casi estamos. Vamos a habilitar, por favor, el micrófono de nuestro invitado del día de hoy. Bueno, nuestro equipo está ya ayudándole al doctor. Bueno. Ahí está. Ahora sí, estimado doctor, lo escuchamos, por favor, adelante.
3: Bueno, después de mil peripecias, ¿qué, qué pasó ahora? Bueno, ya. Eh...
1: Ahí está. Ahora sí, ¿podemos ver su pantalla, doctor?
2: Sí, sí. Perfecto. podemos ver
1: su pantalla, por favor, adelante.
3: Bien, entonces, después de tanto problema técnico con la Mac, no sabía que tenía tanta problema la Mac. Gracias a Ricardo, el técnico. Sí, hubiera sido Rodrigo. Posible. Rodrigo, disculpa, gracias. Bueno, muy bien, comencemos entonces porque sé que voy atrasado. Eh, ya ven la pantalla, ¿cierto?
1: Sí, doctor,
3: vemos su pantalla. Bueno, entonces vamos a tocar un tema que es muy amplio, es complejo. Eh, voy a intentar ser lo más eh, abierto al público porque creo que hay mucho público no, no de la salud, ¿cierto?
1: Así es, doctor. Tenemos un público muy variado. Tenemos desde profesionales en salud y también amas de casa. Así que, bueno, como le habíamos indicado, por favor, si podemos tener un lenguaje mucho más sencillo. Adelante, por
3: favor. Dale. Bien, el tema que se me ha asignado es prevención de enfermedades en el sistema inmune. ¿Me das la siguiente, por favor? Next. Cuando hablamos de prevención, y sobre todo en un tema tan complejo como la salud, podemos empezar a definir algunos términos. La prevención se define como las medidas destinadas no solamente a mitigar las apariciones de diferentes patologías que tenemos el ser humano o enfermedades, sino a reducir los factores de riesgo. La detección de su avance... Y atenuar sus consecuencias una vez se ha establecido algún tipo de enfermedad. La prevención de las enfermedades ha sido declarada en un sinnúmero de reuniones internacionales. La más antigua es la de Ottawa, en 1986. Y así sucesivamente, la OMS ha lanzado campañas a todo nivel, a todo tipo de prevención de enfermedades. ¿Ok? a donde se le da a cada individuo, desde su casa, desde su cotidianidad, los medios necesarios para que él ejerza un mayor control sobre su propia salud. Entonces, todo lo que es prevención en los países en vía de desarrollo ha sido un fracaso. Y ha sido un fracaso por múltiples factores económicos, financieros, políticos, etc. No así en los, pro, en los países que se destina al sistema de salud. ¿De acuerdo? Entonces... Por ejemplo, en Inglaterra, se fue la pantalla. En Inglaterra, una mujer queda embarazada y el estado inglés, que es uno de los... Voy a hablar un poquito antes de la pandemia, ¿eh? porque ahora todos los estados de todo el mundo están en quiebra por el tema de la pandemia de COVID. Las vacunas costaron 50 mil millones de dólares Por lo tanto, esto quiebra cualquier sistema fuerte de salud. Eh, Daniela, se fue la pantalla.
1: Vemos su pantalla, doctor. Estamos viendo en este momento. No hay ningún problema.
3: Se fue la pantalla, ¿cierto?
1: No, podemos ver su pantalla, doctor.
3: Estamos con prevención de la salud. Yo no la estoy viendo, pero si tú dices que la están viendo, te creo porque... Yo en la pantalla no la estoy viendo. Bien. Entonces la voy a abrir yo en mi celular. Eh, Entonces, por ejemplo, en Inglaterra una mujer queda embarazada y el Estado inglés destina un médico, una enfermera y un auxiliar para que todos los meses visite a esa embarazada y así ejerzca una prevención primaria y secundaria en un estado gestacional. Por lo tanto, las inglesas tienen una baja incidencia de preeclampsia. En Latinoamérica esto no sucede y tenemos miles de embarazadas que jamás consultan a un sistema de salud primario. Entonces llegan convulsionando o llegan con hemorragias en el último trimestre, o en el momento del parto, con unas graves consecuencias en la salud materno fetal. Entonces, depende de donde estemos, la prevención funciona o no funciona. Por ejemplo, si usted conduce una moto en Madrid o en Inglaterra, primero es ocasional ver motos en las autopistas o en las calles urbanas. Y usted cumple con todas las reglas de tránsito para el neutro, está prohibido volarse un semáforo en rojo, pero tú ves que en los países subdesarrollados las motos van en contravía, no usan casco, exceden la velocidad y producen una gran cantidad de víctimas y un gran costo al Producto Interno Bruto porque los más accidentados son las personas más jóvenes. Y esto tiene un gran costo y repercute negativamente en los sistemas de salud. Entonces, fíjate cómo, dependiendo del país, y la legislación de hacer cumplir la ley, la prevención funciona o no, o no funciona. Eh, dame la anterior, porfa. Por lo tanto, entregarle al individuo los medios necesarios para ejercer un mayor control en la prevención de la salud en los países en vía de desarrollo es un problema serio de salud pública. ¿De acuerdo? Dame la siguiente, por favor. Entonces, cuando vamos a hablar de prevención en general, en prevención de la salud en general, si tú miras el entorno donde nos movemos desde 1945, para no nombrar la historia anterior, esa foto la tomó el avión de la Fuerza Aérea Americana cuando bota la bomba en Hiroshima de una gran potencia y una gran devastación en la población civil. ¿Qué quiero decir con esta gráfica? ¿Cuál prevención se puede ejercer en la atmósfera si más de 100 bombas atómicas han sido detonadas, contaminando ríos, mares, tierras, eh, sistemas agrícolas? Chernóbil ha sido una gran destrucción, las minas de Chile. Realmente esto ha sido complejo. Ahora bien, Las muertes por COVID, que es otra pandemia de prevención, en Estados Unidos hoy mueren 500 personas por día. Entonces, hablar de prevención en pandemia es un tema muy complicado aún en los países en desarrollo porque las personas están agotadas del tema de COVID. Y Boris Johnson, ex primer ministro inglés, definió políticamente que la pandemia se había acabado, entonces la gente ya no se quiere vacunar, no quiere usar tapabocas, eh, todo el mundo anda de reunión en reunión, y hay 500 muertos diarios en Estados Unidos hoy, y eh, la pandemia aún no se acaba, faltan dos años más de pandemia. Entonces, hablar de prevención en situaciones como esta, dame la siguiente, por favor, Daniela o, o Rodrigo, Hablemos de prevención en la salud. Cuando tú vas a Estados Unidos y colocas en la app eh, o estás en un hospital trabajando, eh, ¿qué comen las enfermeras? ¿O qué comen las personas que no cocinan? Que están en Estados Unidos, Europa y ponen la aplicación Uber Eats. Mira lo que sale. Pura comida chatarra, grasas malas, grandes cantidades de azúcar, salsas llenas de sal, Comida absolutamente insana. Por un lado, la ingesta no saludable es un atentado a la prevención de las enfermedades cerebrocardiovasculares y no pasa nada. Mira el estrés laboral donde lo portafolio, que es una revista colombiana, dice que es el enemigo silencioso de la productividad, pero el estrés laboral es el enemigo silencioso de la prevención de las enfermedades mentales, cardiovasculares, endocrinas, metabólicas, etcétera. Entonces, no puede haber prevención con un medio ambiente contaminado, con una alimentación mal sana, con un estrés laboral basado en la productividad y no en la satisfacción de cada individuo. Entonces, muy complejo. Siguiente. Mira estos datos de la OMS. 6.7 millones de personas mueren prematuramente a causa de la contaminación del aire cada año. 4.5 millones de personas mueren prematuramente a causa de la contaminación del aire exterior, donde Asia, Estados Unidos y Rusia son los mayores contaminantes y son los eh, países que no firman los tratados de protección de la capa de ozono. 2.3 millones de personas mueren prematuramente a causa de la contaminación del aire interior. Las minas de carbón, las ladrilleras, eh, la contaminación de cada casa. Eh, hay un síndrome que se llama la casa enferma. que eh, Nunca miramos con qué nos cepillamos los dientes, los jabones que usamos, los químicos, los detergentes, el cloro, los insecticidas que inhalamos en casa. Entonces, te podrás imaginar que hablar de prevención en este contexto, en un mundo lleno de plástico, es improbable. Siguiente. 10 millones de personas mueren de cáncer cada año. El 51% son menores de 70 años y más del 40% del cáncer es prevenible. Se estima que 970 millones de personas tienen un trastorno de salud mental antes de pandemia. Siglo XXI fue definido como el siglo del estrés laboral. Hoy en pandemia, los sistemas de salud colapsaron todos, desde Canadá, Inglaterra, Latinoamérica... Las enfermeras ya no quieren trabajar en Canadá. Los argentinos quieren renunciar el 40% por estrés laboral. Los de WAN, los intensivistas de WAN, el 80% tiene burnout. Y la depresión, la ansiedad post-COVID, no te imaginas las cifras desorbitantes que hay sobre la salud mental. Más de 800.000 personas mueren por suicidio al año. El 59% son menores. El 13% de todos los adultos del mundo son obesos. Esto quiere decir que cada 10 personas, 4 o 5 son obesos en Estados Unidos. 7.7 millones de personas mueren prematuramente por el solo hecho de fumar. ¿Te acordás del hombre, tabaco, el hombre de Marlboro, El que fumaba, eh, era un gran macho, eh, representaba la fuerza. Murió de cáncer pulmonar y la gente sigue fumando. Los españoles, los ingleses, los europeos fuman toneladas y toman licor por toneladas. 2.4 millones de personas mueren prematuramente por consumo de alcohol. Y toda la fiesta la gente se bebe 20 litros de cerveza, 20 litros de vodka en Rusia. Los españoles no toman agua, toman vino todo el día. Y los daños que produce el alcohol en el cerebro ya están descritos. Entonces dime cómo prevenimos esto. Debe haber una programación neurolingüística en el cerebro de las personas que sobrevivan en los próximos 10 años para aprender hábitos saludables para poder estar mejor, libres de enfermedad. Dame la siguiente, por favor. Esta fotografía muestra a las fábricas chinas, japonesas, asiáticas, rusas, americanas, botando toneladas de partes por millón de tóxicos y venenos al ambiente que se transportan por el aire, caen por la lluvia y forman capas ácidas en los cultivos que luego nosotros nos cenamos en nuestra mesa del hogar. Entonces, fíjate cómo todo esto es un círculo vicioso, muy difícil de hablar de prevención. Dame la siguiente, por favor. Ni hablemos de las contaminaciones de plástico en los mares. Ya las fotos de National Geographic toneladas de plástico que la gente bota, las botellas, los tapabocas, los envases, todo lo bota al medio ambiente sin tener una política ecológica sana de cuidar la tierra. Entonces mira todo lo que nos está pasando en contaminación aérea, terrestre, acuática, marina, comemos mal, fumamos demasiado, tomamos demasiado licor. No existe la palabra prevención en la realidad cotidiana. Siguiente. ¿Cómo eliminar todas estas toxinas? Te invito a, a la gente que visite esta página. Se llama Food Baby. Food Baby es una nutricionista hindú que trabaja en Estados Unidos y puso en jaque mate a McDonald's, eh, Haynes, los ricos chocolates Mix. Eh, Starbucks, a uh, Sudway, los acusó formalmente de producir alimentos llenos de tóxicos y llenos de colorantes cancerígenos. Entonces, la mamá le compran a los chicos nuggets de McDonald's de almuerzo. No cocinas y te vas a Southway y te tomas un sándwich lleno de toxinas, de colorantes. Milo está acusada con rochero por producir publicidad engañosa en los supermercados. Las mamás nos dieron milo toda la vida y una lata de milo contiene 40% de azúcar y todo este azúcar se convierte en grasas malas que tapan las arterias, producen accidentes vasculares, elevan la glucosa y producen trastornos neuroendocrinos severos como es la obesidad y la gente en vez de bajarse una naranja de un árbol se toma una coca-cola que tiene una gran cantidad de azúcar pura además. Siguiente. Entonces ya hay descritas enfermedades ambientales sin prevención. Siguiente. Como por ejemplo la fibromialgia Síndrome de fatiga crónica. Dale next, por favor. Sensibilidad química múltiple. Es otra patología frecuente hoy en día. La gente está cansada, agotada, duerme mal, come mal. Siguiente. Millones de personas con fibromialgia. Dale next, por favor. Sé que es difícil... A control remoto, pasar las diapositivas. Next, por favor, Daniela. Fatiga crónica. Siguiente. Fibromialgia. Con unas grandes lesiones osteomusculares incapacitantes. Siguientes. Next, 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 please. Cáncer. El 40% del cáncer es prevenible. Lo inducimos, además. Bien, siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es el sistema inmune? El gran desconocido. A la gente le preguntan dónde queda el cerebro. Todo el mundo dice aquí. ¿Dónde quedan los ojos? Aquí. La boca aquí, la nariz aquí, el corazón aquí. Todo el mundo sabe dónde queda cada órgano. El útero aquí. Aquí el riñón acá, el hígado acá, el intestino en la barriga, y te preguntan, ¿dónde está el sistema inmune? Y la respuesta es, ni idea. Entonces, el sistema inmune, para poder tratar de definirlo, eh, tratemos de desglosar qué es un sistema. Un sistema proviene del vocablo latino que sirve para hacer referencia a un, mod, a un módulo ordenado de elementos interrelacionados que interactúan entre sí, organizado, porque en su concepto de inmune, por su parte, sirve para detectar cualquier amenaza externa. Entonces, el sistema inmune, también conocido como sistema inmunológico, sistema inmunitario, está formado por un conjunto de estructuras y procesos biológicos que protegen al organismo de infecciones externas infecciones internas o afecciones autoinmunes, o sea, nuestro propio organismo produce anticuerpos contra nuestras propias células, como por ejemplo la artritis, el lupus y otras muchas enfermedades reumatológicas. Estos procesos son capaces de identificar y destruir las células patógenas, como los virus y los parásitos. Más o menos el sistema inmune está formado por el... Si yo le preguntara a alguien y le diera la oportunidad de conversar aquí ahora en este webinar, ¿cuál es la parte del sistema inmune más importante del cuerpo humano? ¿Qué diría? ¿Dónde se encuentra? En el intestino. El intestino de los seres humanos es el órgano inmune más grande y más importante. Entonces, el intestino, sobre todo el colon, el intestino terminal, el timo, eh, las paratormonas, las paratiroides, eh, las eh, glándulas suprarrenales, la médula ósea, el sistema linfático, los ganglios linfáticos del vaso, el sistema de Kuffer. Hace parte de todas las células y de sistemas organizados que producen una gran cantidad de células, como son los que atacan, a los invasores que los invaden. Entonces, por ejemplo, entra la variante nueva que va a llegar dentro de poco, que es B2-275, que se llama Centauro, 20 veces más contagiosa que Omicron B5, entra a tu cuerpo, porque no usas tapaboca porque no usas eh, las leyes de Japón para que tengas prevención primaria, entonces respiras 10 micras de una eh, gota de saliva que sale de una persona que está muy cerca a ti, la aspiras y ya en cuatro horas tienes COVID. ¿De acuerdo? Entonces tu sistema inmune manda un macrófago, una célula que se llama macrófago y este macrófago detecta por una serie de enzimas que un invasor ha llegado, le avisa al núcleo, esto sucede en menos de cinco segundos, le avisa al núcleo, "Ey, núcleo, sistema inmune, dame inmunidad porque un invasor acaba de entrar a tu sistema y nos va a lesionar, ¿de acuerdo? Y entonces el núcleo desinide una enzima y manda una lluvia de tormenta, de torpedos y misiles para acabar ese pobre virus. Y resulta que la respuesta es desorganizada. Y si tienes un mal sistema inmune, el virus te va a acabar. Pero si tienes un buen sistema inmune, haces una lesión inflamatoria y proinflamatoria. Y se genera una respuesta inmune de inflamación muy severa. ¿De acuerdo? Entonces, estas células producen anticuerpos, que son capaces de detectar el patógeno y aniquilarlo. Entonces los seres humanos podemos producir anticuerpos ya sea por la vacunación, porque nos dio la enfermedad o porque usamos medicamentos que se comportan como anticuerpos monoclonales para destruir el virus. Pero resulta que Omicron es demasiado inteligente, demasiado inteligente. Y Omicron ha evolucionado a Centauro, rompiendo la ley de la especie de Darwin. Si Darwin estuviera vivo, convulsionaría, porque dijo que los cambios evolutivos eran muy grandes. Y Omicron ha mutado más de 80 millones de veces. Por eso es que a Omicron la llamaron la loca del paseo, porque cuando la descubre la doctora Gerber, Berger en Ciudad del Cabo, dijo, "¡Hey, este virus está loco! ha mutado 54 veces en una hora. Esto nunca haya visto en la historia de la humanidad. Entonces, las células del cuerpo producen unas sustancias que se llaman anticuerpos que neutralizan al invasor. ¿De acuerdo? Dame la siguiente, por favor. Entonces, estos mecanismos del sistema inmunológico le permiten al ser humano reconocer, neutralizar los patógenos que los seres humanos estamos expuestos. Entonces son mecanismos de defensa muy sofisticados que interactúan en una red dinámica. Se llaman toll li receptor y son 14, con un mecanismo de integración neurohormonal que se llama las caspasas. No quiero enredar a las personas, pero quería nombrarlo. Cabe mencionar que se conoce como inmunidad adaptativa o inmunidad adquirida, esa capacidad que poseen los individuos para adaptarse a diversas situaciones anómalas o novedosas con el tiempo, la aparición de sustancias patógenas específicas pudiendo protegerse de forma sumamente eficiente. La memoria inmunológica se crea a partir de la respuesta primaria y está dada por las células B de memoria. ¿De acuerdo? Estas las células más importantes, son las células B. Entonces, tenemos una reacción bien organizada de dentro de nuestro cuerpo que puede ser fundamental para detectar a tiempo la presencia de elementos extraños que se llaman antígenos, que causan enfermedades de diverso índole. La forma en la que se manifiesta esta invasión es a través de la inflamación. Entonces, es como, como por ejemplo, la inflamación es como que se prendiera fuego en la cortina de tu sala. Y tu vecina te dice, hey se, se incendió tu sala. ¿Qué haces? Correr rápidamente por un extintor. Entonces, apagas el fuego. Ese fuego es la inflamación. Y sucede en todos los vasos sanguíneos. Si yo te contara que los vasos sanguíneos pueden formar una red tan grande que superan los miles de metros, miles de metros, más grande que una cancha de fútbol, el sistema microvascular que está forrado de endotelio. Ese endotelio es el que se inflama. Por eso es que el COVID produjo tanta confusión, porque se decía que era una inflamación del pulmón, pero por, la gente no sabía que producía hemorragia cerebral, infarto cerebral, paro cardíaco, arritmias cardíacas, hepatitis, lesión hepática, lesión intestinal, lesión renal, lesión dermatológica, lesión oftalmológica. Entonces, una gran desinformación. Y esto sucede porque los glóbulos blancos se transportan por el torrente sanguíneo hasta el lugar de la infección para combatir el problema. Entonces, hay dos tipos de, de células blancas los glóbulos blancos y los monocitos. Los monocitos se dividen en macrófagos, células T-Killer y células B de memoria con los linfocitos. Y los eh, glóbulos blancos o o granulocitos se dividen en eh, eosinófilos, basófilos y glóbulos blancos común y corriente. ¿De acuerdo? Es un sistema realmente bien organizado. Pero es débil. No alcanza a protegernos completamente, por eso ahorita al final hablamos de cómo combatir una infección severa en pandemia. Siguiente. Bien, estos individuos que no cuentan con un sistema que funcione correctamente, el sistema no es capaz de distinguir los tejidos propios del cuerpo y los agentes externos y produce por error la, informa, la inflamación contra los tejidos sanos, como si fuera una invasión externa. Entonces, recono, no reconoce el cartígalo articular, no reconoce células, no reconoce la vaina del axón de la neurona, produciendo artritis, lupus, eh, síndrome de Guillain-Barré, enfermedades autoinmunes. El mismo organismo ataca sus mismas células. Entonces, podemos tener una invasión externa de virus, bacterias, parásitos, podemos tener una invasión interna de que nuestras mismas células nos atacan y podemos tener otras patologías como inmunidad primaria o inmunidad secundaria, como lo es el SIDA, como es el Zika, eh, el polio, que dentro de poco va a volver el polio, ya llegó la fiebre del mico o la viruela cívica le han cambiado el nombre 20 veces, pero es lo mismo la viruela del mono, la viruela cínica es lo mismo, viene esa, viene un nuevo virus que acaba de salir en China que se llama Lanzai, viene polio, viene hepatitis B por adenovirus fulminante y vienen como 10 enfermedades más que la gente está muy relajada. Entonces, la inmunidad es un estado de resistencia que tenemos los individuos a la acción patógena de microorganismos o sustancias extrañas. Dicho estado puede ser natural o adquirido. El sistema inmune, también conocido como sistema inmunitario, es un conjunto de estructuras biológicas que poseemos para protegernos contra las enfermedades y las células patógenas. De hecho, tu cuerpo todos los días produce cáncer. Todos los días nuestras células producen células cancerosas que el sistema inmune se encarga de, a partir de las células killer, tragárselas y repararlas, y las daña. Y podemos inclusive con la epigenética reparar nuestro ADN en forma adecuada si tenemos hábitos saludables del sistema inmune. Siguiente, por favor. Eh, Aquí esto se nos va a complicar un poco porque les traía este artículo que habla del intestino. El intestino grueso tiene una amplia microbiota residente que consiste en al menos más de 1.012 células por gramo de contenido luminal. Estos organismos, junto con la carga antigénica que entra con la dieta y la constante ataque de patógenos potenciales, hace que el sistema inmunitario del intestino se encuentre con más antígenos que cualquier otra parte del organismo. Entonces, debe haber un equilibrio por eso es que se llama GAL, sistema linfático intestinal, es nuestro mayor sistema inmune. Debido a que entran muchos patógenos en el organismo a través de la mucosa intestinal, es de vital importancia que los tejidos linfoides asociados al intestino proporcionen respuestas inmunitarias efectivas cuando sea necesario. En la fotografía de acá vemos la cantidad de glóbulos tipo macrófagos que se encuentran en los nichos linfoides y linfáticos de las velocidades del intestino. Siguiente. La protección inmunitaria está compuesta por una sola capa de células que es el epitelio intestinal que forma una barrera frente a la penetración de los microbios. Los defectos de esta función de barrera protectora contribuyen al desarrollo y perpetuación de la inflamación en todo el sistema inmune. Las células epiteliales del intestino delgado están recubiertas por un glicocális, que es, una, es, una, es, una, es, una, es un glucógeno especial de mucinas y otras glicoproteínas que pueden interaccionar para atrapar bacterias en el moco. Además, las células de Panet, localizadas en el fondo de las criptas, secretan péptidos antimicrobianos como defensinas. Las células epiteliales también actúan como sensores microbianos con factor de la interleuquina 8, factor tumoral alfa y otra serie eh, de sustancias de neurotransmisores. Los macrófagos y los fagocitos y las células T ayudan a generar una respuesta inmunitaria protectora. Dame la siguiente, por favor. Eh, lástima la resolución, pero el intestino es la parte más importante del sistema inmune. Y ahí ve esa gráfica, las criptas intestinales, los folículos linfoides, cómo producen células B y células T para defendernos de que la carga bacteriana pueda ser controlada. Cuando la carga... Mira lo que pasa. La gente va por la calle la ringaran, pensando que su sistema inmune es muy fuerte porque hasta ahora no sienten nada. Pero su sistema inmune está tan debilitado tan viejo y obsoleto, así tengas 40 años que llega una nueva y te produce un absceso amebiano y no te defiendes, no te puedes defender. Entonces caes enfermo y entonces los médicos entramos a primero escuchar la historia, hacer un buen anamnesis, un buen examen físico, tener olfato clínico para saber que esto se trata de esto. Entonces uno le pregunta a la gente, ¿comió en la calle? Sí, doctor, me fui para el hospital y allá afuera hay una venta de comida que no vigila a nadie, que está llena de coli, de salmonella, de brusela y de amebas. Y me comí cuatro empanadas y al día siguiente tenía fiebre, eh, diarrea, malestar, me estoy muriendo. Su sistema inmune está obsoleto, no tiene suficientes células para combatir una gran carga de amebas que producen unas enfermedades terribles. Todavía hay amebiasis, todavía hay sífilis, todavía hay sida, todavía vienen más enfermedades. Entonces, si pudiéramos prevenir con un sistema de salud pública que vigilara todos los puestos de salud de comida que hay en Latinoamérica, pues la gente se enfermaría menos, te lo puedo asegurar. Dame la siguiente, por favor. Y dame la siguiente, porque eso es ilegible para los lectores. Básicamente dice lo mismo. Dame la siguiente. Entonces, ¿cómo podemos prevenir una buena salud de nuestro sistema inmune? Aléjate de la tecnología. Aléjate de la tecnología. ¿Por qué? Porque si tú revisas las horas que pasas conectado al computador, al celular... 18 horas al día y esto te va a generar estrés, depresión, ansiedad y te inmunosuprimes. Bajar al estrés. bajar a la productividad. Estamos acostumbrados a estar a 100 por hora todo el día, te tragas el café, ni siquiera lo degustas, te bajas en la buceta comiéndote el huevo, el pan porque no alcanzas a, a estar tranquilo porque... Tienes muchas actividades, tienes mucho desorden laboral. Tienes que trabajar en cuatro sitios para producir cinco pesos. Entonces, todo el día estás en estrés, en estrés. Y no hay nada más perjudicial para el sistema inmune que andar estresado siempre. Come mejor. No vayas a Subway. No comas en McDonald's. Starbucks usa colorantes químicos, cancerígenos. Trata de sembrar más árboles, respira más oxígeno. Eh, vive menos entre el ladrillo y el cemento, come más espinacas, más espárragos, más auyama, más brócoli, más aguacate, menos carnes grasas, menos chicharrones, que son deliciosos, no sé cómo llaman allá el cerdo frito, acá ya le le llamamos chicharrones, Eh, son riquísimos, y entonces te comes una libra de chicharrones con cuatro yucas, bonito, grasas malas y carbohidratos que se van a convertir en grasa que tapan tus arterias y van a disminuir tu sistema inmune. Duerme mejor. Apaga el celular a las 8 de la noche. Hay una corriente de jóvenes ahora en el mundo en que te desconectes de las redes. sigue las recomendaciones de los trastornos de las insuficiencias secundarias en las pandemias. ¿Cuál es el país que menos muertos tiene? Japón. ¿Por qué? Porque los japoneses dicen Ponte un buen tapaboca N95-3M, que es el único que sirve hoy en pandemia. Los otros capabocas no sirven. No te, no te encierres en un restaurante y abre las ventanas. No vayas a conciertos. La gente va a conciertos, a fiestas, eh, a rumbas, a discotecas. Los adolescentes bailan, gritan, vociferan, eh, conciertos por todos lados. Y estamos en plena pandemia. Lo que está pasando es que el COVID de hoy no está matando tanta gente como hace unos días, pero está produciendo una peor enfermedad que se llama covid long, que es que tu sistema inmune es tan deficiente que hace que las partículas del virus no se eliminen y queden incrustadas en todos tus tejidos linfáticos generando allí una respuesta inmune inflamatoria perpetuada. Entonces, tiene daños cognitivos, pérdida de memoria, pérdida de, eh, visual, daños en la arritmia del corazón, trastornos eh, del sueño, ansiedad, depresión, trastornos renales, se te cae el cabello, una cantidad de patologías. Hay más de 100 millones de personas hoy con covid long y no lo saben. Y es porque van a fiestas. Ya como nadie se hace la prueba, entonces no se sabe si es una gripa o es un COVID. Y parece que, que lo que viene es más grave. Y usa un adecuado suplemento dietario. Siguiente, por favor. Y entonces acá, en los suplementos dietarios, tenemos los antioxidantes. Te estoy recomendando que siembres en tu casa brócoli, espinaca, aguacates, tomates, aullamas, y prepares tu comida como hacían antes las abuelas en el patio. Hoy en día todo el mundo come en Starbucks, Subway, eh, McDonald's. Esto está referenciado. No tomas las vitaminas suficientes y los antioxidantes. ¿Cuál es el antioxidante más potente hoy en el cuerpo de los seres humanos? Se llama el glutatión. El glutatión se encuentra en el aguacate, en el brócoli, en los espárragos, en las espinacas y la gente no lo toma. Prefiere cuatro libras de arroz, dos libras de chicharrones, cuatro yucas, cinco panes y una Coca-Cola. Y después preguntamos por qué nos enfermamos. Entonces, dame la siguiente, por favor. Este artículo acaba de salir recientemente y dice que ¿Cuál es la respuesta del estrés oxidativo y antioxidante en la actual pandemia de COVID? La gráfica de de su izquierda o de mi derecha es las siete plagas del apocalipsis. Parece que vamos a entrar en un apocalipsis. La gente no no pone atención, no presta atención, la gente no hace programación cerebral y hoy escucha esto y mañana se le olvida todo. Entonces, dame la siguiente. ¿Cuáles son los mejores antioxidantes? ¿O para qué sirven los antioxidantes? Eh, Lamentablemente la resolución es muy mala, pero eh, aquí a la izquierda tenemos el virus de SARS-CoV-2, Omicron B5B2, ingresa, produce una gran inflamación, invade las células y se replica. Y en esta replicación daña todos los tejidos, A expensas de interloquina 6. Ahora bien. ¿Cuál es el antioxidante. Por. Por. Por definición. Maestro. Se llama. Glutatión. Entonces. eh, Puedes consumir cisteína oral. Toda la que quieras. Para elevar tus niveles de glutatión. Y mantenerte con un sistema antioxidante. Fuerte. Ya que vas a mejorar el sistema inmune, vas a mejorar la desintoxicación, vas a dar energía celular a tu DNA y va a ser un potente antioxidante. Dame la siguiente, por favor. Esto es lo que hace el glutatión, lo podemos tomar como cisteína, la célula lo produce, refuerza el sistema inmune, desintoxica, te da energía al DNA y es un potente antioxidante. De esto... Hay más de 160 mil artículos a favor de, en diferentes enfermedades del ser humano. Mejora el 90% de todas las enfermedades cuando tú elevas el glutatión, cuando lo usas a tiempo. Siguiente. Bueno, lo que hemos aprendido en pandemia es que estar vivo es lo más importante. Conservar la salud es lo más importante. Por lo tanto, la invitación es a que baje de peso, comas más saludable, menos harinas, eh, más verduras, eh, menos software y puedas disfrutar la vida. Es en la Plaza de San Pedro en Milano. Eh, hay tantos sitios interesantes en el mundo por ver, que la invitación es que si no te has muerto por COVID y no tienes COVID long, aproveches la salud mejorando tu sistema inmune, que es el que nos va a defender de todo lo que se nos viene dentro de poco. Entonces, muchas gracias a todos.
1: Queremos agradecer a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Arturo Arias, que se ha conectado con nosotros y nos ha podido brindar toda esta información tan importante acerca del sistema inmunitario. Estoy segura que con esta explicación, doctor, hemos podido resolver y responder muchas dudas de todas las personas que están conectadas con nosotros. Bueno, tenemos todavía tiempo. Lamentablemente hemos tenido un poco de retraso. Le vamos a quitar unos minutos más a nuestro invitado del día de hoy. Para poder tengo eliminar. cinco
3: minutos porque tengo un Zoom con Miami ahorita a las siete. Me da pena, Daniela. Sé que la culpa es mía. Me hubiera gustado responder las preguntas de todos los oyentes, pero cinco minutos de preguntas, ¿vale?
1: Perfecto, doctor. Vamos a habilitar entonces a partir de este momento... En nuestra sala de Zoom número uno para que todos ustedes puedan realizar sus consultas a través de nuestra plataforma, levantando la mano a través del Zoom. En la sala número dos vamos a pedir por favor a todos que puedan los que quieran hacer su pregunta que nos envíen al chat que ya está habilitado. Y en Facebook déjenos sus consultas en los comentarios muy rapidito. Vamos a tener entonces una pregunta de cada una de nuestras salas. Ya que nuestro invitado nos tiene que dejar en unos minutitos. Habilitamos el micrófono, por favor, de Abigail Esther Ramírez. Adelante, por favor, Abigail. Muy buenas noches. ¿Desde dónde se conecta?
4: Muy buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Buenas noches, muchas, muchas gracias, doctor. Buenas noches. Estoy hablando desde Bolivia, Cochabamba.
3: Hola Abigail, mucho gusto. Buenas
4: noches, doctor. Muchas gracias por toda la capacitación. Gracias por todo lo que nos comparte. Doctor, una consulta, ¿qué ocurre con aquel? Justo estoy trabajando con un paciente de 72 años y mi paciente, aparte de no, toner, de no tener una dieta, que es lo que se quiere con el paciente, un un poco complicado. Mi paciente paciente come, 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 no, hallamos la manera de distraerlo. Hacemos una y mil cosas las enfermeras que trabajamos con el paciente para distraerlo de algún modo para que... No, no se vaya a la cocina a comer hablando así textualmente. ¿Qué es lo que se puede hacer? Y, y alguna, he estado leyendo que lo primero que puede afectar a mi paciente es una falla hepática. Entonces, ¿Qué, edad pregunta, el
3: paciente? ¿Qué edad tiene el
4: paciente? 72 años, doctor. Y siente Alzheimer.
3: Ok. Bueno, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo hacemos para que deje de comer? Esa es la pregunta, ¿cómo dejamos para que deje de comer de todo y haga una dieta saludable? Sí, doctor, por favor, muchas gracias. Bueno, yo creo que necesitas hablar con un psicólogo y una psiquiatra y alguien que lo aterrice. No sé si el Alzheimer en su estadio inicial pueda estar repercutiendo en su calidad de vida. Eh, el Alzheimer eh, es un tema complejo porque... Si ya lo diagnosticó un neurólogo, debe medicarlo. Pero muchos de los olvidos y los trastornos a la memoria son por falta de atención, distracción y distorsión por la tecnología. Hola, doctor. Buenas noches. Sí. Muchas gracias, doctor. Entonces, eh, poder darle una dieta saludable, eh, medicarlo y y... Dejarle claro que es por su salud, medicar el Alzheimer y quitarle el acceso al pan, a las galletas y al azúcar, y darle sopa de ahuyama, darle espárragos, aguacate y suplementarlo con cisteína. ¿Ok?
1: Muchas gracias, doctor, por responder esta pregunta y saludamos también a todas las personas que se conectan desde el corazón de Bolivia, desde Cochabamba. Continuamos, por favor, doctor. Tenemos otra pregunta para usted que nos llega desde nuestra página de Facebook. Y Marquis Tulio Córdoba Rojas nos dice, doctor, ¿de qué manera el consumo de agua permanente fortalece el sistema inmune?
3: No, no es cierto. Ni mucho que queme al santo, ni poco que lo alumbre. Los requerimientos de agua potable son entre 1.5 y 2 litros máximo. Yo recuerdo, una vez hicieron un concurso, se ganaron un premio en la NASA, de la persona que más botellas de agua tomara, y se murió. Porque si tú excedes los 3 litros de agua, haces hiponatremia, y la hiponatremia te lleva a la muerte rápidamente. Entonces, ni mucho, ni poco, ni mucho que te intoxique el agua, ni poco que te deshidrate. La justa cantidad que necesitas es entre litro y medio y dos litros máximo de agua al día. Eso es suficiente, ¿de acuerdo? Agua libre.
1: Ahí está esa recomendación, entonces, tan importante a tomarla en cuenta, por favor, en lo que se refiere al consumo de agua. Continuamos, por favor, desde Sala 2, doctor. Caterin Guarachi nos dice, Buenas noches, doctor. Aparte de la cisteína, ¿qué otro medicamento se podría tomar para ayudar al sistema inmune de los que atravesaron por el COVID-19?
3: La melatonina, 6 miligramos cada noche. Cisteína, melatonina, complejo B, multivitamínicos, vitamina D, 4,000 unidades. Eh, Y factor Nrf2, que eleva el glutatión intracelular. Ese es el tratamiento de la doctora Jarrot en Australia, que lo acaba de sacar hace poco, publicado en MEPSK de un trabajo de investigación del manejo del COVID-19. Cisteína, factor Nrf2, melatonina, vitamina D, complejo B, y para los que tienen ansiedad y depresión, Canutric, que rodeó la rosia que es una planta escandinavia. ¿Ok? Ese es el manejo. Ojo con la melatonina en los hipertensos.
1: Muchas gracias, doctor, por esta recomendación tan importante. Le vamos a pedir una pregunta más, por favor. Tenemos muchas preguntas para usted. La última es el compromiso. Vamos a habilitar el micrófono de Lidia Flores López, por favor. Adelante, Lidia, con su consulta desde donde nos acompaña de manera muy puntual.
4: Eh, buenas noches de La Paz, Bolivia. Mi pregunta no, es la siguiente. ¿Cómo la de La Paz? ¿Cómo respiran allá, <ríe> Dios mío? No me quiero imaginar tenemos, eso. Tenemos buenos pulmones, doctor.
3: <ríe> no hay la menor duda.
4: <ríe> ya, mi pregunta es la siguiente. En la enfermedad de la artritis reumatoidea reuma, eh, y el lupus, ¿cómo se puede combatir cuando ya una perso- a una persona ya le han diagnosticado este mal? Gracias.
3: Bueno, mira, es una enfermedad autoinmune. Tus propias células le producen anticuerpos contra los cartílagos y las articulaciones y, so, y es una enfermedad sistémica. La artritis reumatoidea es una enfermedad sistémica, lesiona también el pulmón. Eh, ir al mejor reumatólogo, tener el mejor medicamento y entonces hay hoy en día una serie de medicamentos nuevos para eh, la artritis reumatoidea y el lupus. Y... Vuelvo insisto, de cisteína a dosis muy altas, de Nrf2 a dosis altas, de melatonina claro que nada, por y me verás cómo mejora tu respuesta a la artritis reumatoidea. Bueno. Okay.
1: Muchísimas gracias, doctor, y un saludo también a todos los que se conectan desde la Ciudad de La Paz. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro taller de la Escuela de Género. Queremos agradecer a nuestro invitado de lujo que hemos tenido el día de hoy, el doctor Arturo Arias, que se ha conectado con nosotros desde Colombia. Muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado nuestra invitación. Daniela, y y
3: gracias.
1: bueno, por favor, sus últimas recomendaciones y sus palabras de despedida.
3: Recordar comer sano, bajar el estrés, dormir, desconectate de la tecnología, come más espinacas, espárragos, brócoli, eh, no vayas mucho a Starbucks, date un lujito de vez en cuando, ¿eh? un heladito, ¿eh? una, una galleta, un dulce, ocasionalmente, no vas a estar como en un monasterio de, de privación de todo, pero en el, de los siete días de la semana, seis días a dieta estricta, no comas tanto arroz, tanto patacón, tanta yuca, eh, no, no sé cuáles son las, eh, los carbohidratos complejos de vegetales en Bolivia. No conozco la gastronomía en Bolivia, algún día iré a conocer, pero eh, más carnes blancas, más carne de mar. Ustedes que est- tienen mar, sí, tienen mar, ¿cierto?
1: No, no, lamentablemente
3: sí, no. Sí, Eso Somos lo lo único sabe. país. Sí, son, sí, disculpa, sí, sí, son el único país latino que no tiene mar, salida al mar. ¿Tiene, hay una disputa ahí para salir al mar, si no estoy mal en mi historia. Pero sí. trata de comer más carnes de mar. Los pescados de río hoy en día vienen contaminados de mercurio, entonces no son tan recomendables. No comas alimentos procesados, alimentos enlatados, entonces, más vegetales verdes, más vegetales rojos, más jugos naturales con poca cantidad de fruta para no elevar la fructuosa, eh, menos carbohidratos simples como el pan, el azúcar, la galleta, los merengues, los ponqués, las tortas de chocolate, lo que es delito, todo lo que es bueno al final se convierte en malo, pero tú después le encuentras sabor a lleg- llegar a viejo saludable, porque es que nos acostumbraron a llegar a, a viejo en silla de ruedas, con Alzheimer, paralizado, con traqueostomía, Eso no es vida. Eso no es vida. Entonces, te cuida desde los 40, porque el Alzheimer, el Parkinson, todas estas enfermedades comienzan a los 40 años. Haz deporte, muévete, eh, por lo menos camina. No fumes, no tomes tanto licor, eh, trata de llevar una vida saludable. Y toma más cisteína y más nrf 2 Bueno,
1: Muchísimas gracias, doctor, por estas recomendaciones y bueno, lo esperamos muy pronto nuevamente en un taller de la Escuela de Género y también le invitamos a que visite nuestro dale. país. Va a poder conocer sí. la maravilla que tenemos en cuanto a paisajes, pero sobre todo el cariño de la gente boliviana es, es, no va a poder encontrar en otro lugar. Así pero que lo invitamos claro. para que nos pueda visitar. Visite La Paz, Cochabamba no, y también el Oriente dale. Boliviano. Lo esperamos, doctor, y bueno, lo esperamos muy pronto gracias. en el nuevo taller de la Escuela de Género. Muy y lo despedimos amables, con un abrazo de todas las personas gusto. que se han conectado con nosotros.
3: Muchas gracias, Daniela. Muy amables todos ustedes, han sido muy queridos. Nos vemos. Bye bye.
1: Despedimos así a nuestro invitado del día de hoy, al doctor Arturo Arias por haber compartido y le agradecemos además por haber compartido todos sus conocimientos con nosotros sobre este tema tan importante, esperando siempre que toda esta información que ha sido difundida el día de hoy por un experto en el tema, pueda ayudarles también a tener mejores condiciones de vida a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por haber participado en este taller número 109 de la Escuela de Género, y no se olviden que es importante que todos ustedes puedan registrarse para poder también participar en los talleres y así poder recibir su certificado de, de participación, más bien de manera gratuita, que les llega de manera digital también a todos ustedes. Así que a seguir los pasos, y bueno, decirles que seguimos nosotros con los talleres de la escuela de género y en este caso, el siguiente martes a partir de las 18:30 en nuestro taller número eh, 110 de la escuela de género este martes 30 de agosto, vamos a hablar sobre un tema que estoy segura que es de mucho interés de todos ustedes y que además ustedes los lo han elegido de acuerdo a los formularios que nos han ido enviando. Así que vamos a hablar sobre el estreñimiento sobre esta alteración del intestino que estoy segura que más de una vez nos ha afectado a todos nosotros. Vamos a hablar sobre este tema con un experto también gastroenterólogo que nos va a estar acompañando para poder conversar sobre este tema. ¿Cómo podemos evitar el estreñimiento? ¿Cuáles son las causas que además? ¿Qué tipo de enfermedades genera este, esta, esta enfermedad que tenemos muchos de nosotros que hemos pasado seguramente por ello? Así que los esperamos conectados este martes a partir de las 18.30 para poder hablar sobre el estreñimiento. Así que están todos cordialmente invitados para poder participar de nuestro taller número 110. Y además recordarles a todos ustedes, como lo dijimos al inicio del taller, tenemos habilitadas nuestras redes sociales, nuestra página web, nuestro canal de YouTube, Spotify, Facebook, Instagram, nuestra cuenta de TikTok, los grupos de WhatsApp, de Telegram, así que por favor síganos también para poder conocer y participar de manera directa y continua con nosotros para poder seguir creciendo y aprendiendo sobre todo en, de este tema sobre el cuidado de nuestra salud en la cual está enfocado actualmente la Escuela de Género. Así que están todos invitados a seguirnos en nuestras diferentes cuentas de nuestra Escuela de Género. Y bueno, ahora sí, hemos llegado al final de nuestro taller y queremos pedirles que puedan a todos ustedes activar sus cámaras y regalarnos una linda sonrisa para que quede grabada en nuestro taller número 109 de la Escuela de Género. Lamentamos que no hayamos podido responder muchas preguntas que teníamos pendiente en las diferentes salas. Hemos tenido unos percances al inicio, sin embargo, garantizamos el siguiente taller que vamos a iniciar de manera puntual y vamos a prever todos los problemas técnicos. Así que vamos mandando saluditos, por favor, prendan su cámara y regálenos una linda sonrisa. Saludamos a la licenciada Leila Azuategui, espero haber pronunciado bien su apellido, pero un saludo Leila y gracias por estar conectada con nosotros. A Hadwin Flores Vilca también, que ha estado conectado desde muy temprano, Miguel Ángel Cejas, a Susana Miño, Vanessa, Marcela Viviana, también que está conectada con nosotros. Vemos a Franklin Ceballos Arando, Shirley Claros Hidalgo, Elizabeth Justiniano, Viviana Melanie Cores, María Guayua también que está conectada y la vemos a Viviana también conectada con nosotros. Abigail Esther Ramírez, saludos Abigail, muchas gracias por conectarte con nosotros. Jorge Antonio Barrios también que está con nosotros, un abrazo. Al licenciado Manuel, Andrea Chamorro también la vemos ahí conectada. Vamos mandando más saluditos. Por favor, prendan su cámara y regálenos una linda sonrisa para que quede grabada en la Fototeca de la Escuela de Género. Ahí está, saludos a Guadalupe Ivana Durán también, saludos Guadalupe, la vemos acompañada de la familia, Wilber Zurita, ahí lo vemos a Wilber, a Caterin Hueda, también a Lili, Daniela Victoria Claure, Elizabeth Maine también que está conectada con nosotros, María Consuelo Velarde que la hemos visto tempranito también conectada, saludos. María Consuelo, José Flores también, pero ahí la vemos a la señora en la cámara de José Flores, saludos, saludos también a todos los que están conectados con nosotros, Ángelo Delgadillo, tenemos a la licenciada Lidia Rosso también, José Armando Conde, Alejandra Ayoroa, a Sarik Rivero Rojas, saludos Sarik, Mónica eh, Filipovich, espero haber pronunciado también bien su apellido, saludos Mónica, un saludo a todas las personas que se han conectado con nosotros desde La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, desde el Oriente Boliviano. Muchas gracias por creer en este su espacio. Ahí tenemos a Mirta Darlach. Darlach, sí. Saludos, Mirta. Un abrazo y gracias por estar conectada con nosotros. Victoria Capriel también. Víctor Hugo Cuevas, Efraín Galarza, al doctor Rey Miguel Loaiza, también que se ha conectado con nosotros. También tenemos a Luis Hernán, saludos Luis Hernán, María Luis Illanes, también María Delgadillo, María Elizabeth Delgadillo, Ruth Verónica Puma, Victoria Capriel, Efraín Galarza, Teresa Montaña también que está con nosotros. Los que no han aprendido todavía su cámara, por favor, les pedimos que lo puedan hacer para que tengamos una linda foto grupal virtual. Ahí tenemos a Alejandra Yoroa Vascopé, Delfín Arias, Melanie Mande, Cintia Núñez, Lo vemos a Juan Sardón Rodríguez, también parece que está en la calle y nos ha escuchado también desde donde se encuentra. Saludos también a Jorge Antonio, que está conectado con nosotros. Tenemos a Raico, Yamil Flores, Rodrigo Vega. También saludos a todos los que nos acompañan en nuestra página de Facebook. Tenemos a Estrella Huaita, Daniela Zulcata, Nelly Olivera, Isabel Candia, Lucinda Audrey, también que nos ha acompañado en esta noche. Y saludos a los que nos acompañan en sala número 2, Elba Coyo Aira, técnico medio en enfermería Daisy, María Ivana Poiquis Domínguez, Carla Jimena García también. Agradecemos a todos los que se han conectado en esta noche con nosotros y recordarles que este eh, martes 30 de agosto, ya terminando este mes de agosto, les tenemos un taller muy importante donde vamos a hablar sobre el estreñimiento. Así que, por favor, conéctense todos. Es importante que conozcamos este, este tema tan importante que no solamente afecta a la gente mayor, sino o a los adultos, también afecta a los niños, a los adultos mayores. Así que vamos a tener información muy importante acerca de qué es el estreñimiento, qué enfermedades eh, genera también el estreñimiento y cómo poder evitar. Así que están todos invitados este martes. 30 de agosto para continuar aprendiendo y capacitándonos referente al cuidado de nuestra salud. Muchísimas gracias a todos por estar conectados. Mi nombre es Daniela Cabrera, soy la directora de la Escuela de Género y estoy muy agradecida con todos por haber compartido este momento tan bonito con todos ustedes. Y recordarles a todos que en la Escuela de Género estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas noches, bendiciones y nos reencontramos el siguiente martes.